0: Du, Basti?
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Bist du gerade auf dem Weg zum Strand, so wie du aussiehst?
1: Nee, ich bin auf dem Weg zum Kunden. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Ich habe heute mal extra meine Kappe abgesetzt, mir die Haare gekämmt, mir den Bart gestutzt. Und habe extra auch noch mein weißes Hemd gebügelt und mir die dunkelblaue Krawatte umgebunden. Natürlich mit dem doppelten Windsor Und habe mir noch einen Sakko übergezogen und mache jetzt gerade nochmal das Einstecktuch. Richtig, weil ich will ja heute hier im Podcast extrem seriös wirken. Hallo Basti, grüß dich.
1: Hallo Patrick, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu dieser neuen Folge im Versicherungsgeflüster-Podcast. Wow, gestriegelt bis quasi unter, unter, wie sagt man, unter den Hut, unter die Dachkante.
0: Ja, also unter die Kappe geht ja nicht, weil die Kappe ja, habe ich ja hast heute ja nicht auf. Dann. Genau. Ja, weil ich, ich will ja heute extrem seriös wirken und äh, möchte auch so nach außen so quasi meine Kompetenz ausstrahlen. Und deswegen habe ich mich jetzt extra fein gemacht für heute.
1: Und du behauptest jetzt quasi, so wie ich aussehe, mit meinem in Anführungsstrichen Outfit, das eigentlich nur zum Strand passt, wirke ich nicht seriös und entsprechend auch nicht vertrauenswürdig. Ist das? Deine ja also...
0: Also das, das T-Shirt, was du gerade anhast, das habe ich schon in einem Instagram-Reel vor vier Jahren bei dir gesehen. Ich
1: trage meine Klamotten eben länger. Nachhaltig. Hass einkaufen. <lacht> <lacht> Wir möchten
0: heute darüber sprechen, ob es denn tatsächlich noch notwendig ist, dass man entsprechend gekleidet ist, wie es von einem erwartet wird um das vielleicht jetzt mal so so rum auszudrücken, äh, ist es wirklich noch so, dass man als Versicherungsvermittlerin, als Versicherungsvermittler immer schön äh, die Bluse und den Rock bzw. den Anzug tragen muss und dann am besten natürlich auch noch mit Krawatte. Das stelle ich, stell ich jetzt einfach mal so in den Raum und
1: gebe die Frage einfach an dich weiter. Ich mache mal ein Beispiel aus einer anderen Branche. Wenn ich jetzt so, ne, wie ich gerade aussehe, also ich habe wirklich ja dieses lässige, äh Polo-Shirt an aus den USA. aus dem, Es ist wirklich aus dem Surfer-Shop. Ich liebe das. Kurze Hose, äh, weiße Puma, ähm, ja, Sneaker. Mhm. So, wenn ich jetzt hier, bestes, äh, perfektes, also eigentlich perfektes Beispiel, hier in Grünwald, ne? Mhm. Äh, wenn ich da jetzt da vorne, ich glaube, die Straße runter ist irgendwo so ein Porsche-Händler. Äh, und wenn ich da jetzt so reinlaufen würde und würde sagen, hey, wie sieht's aus? Könnte ich mal eine Probefahrt machen? Ich behaupte jetzt mal, dass meine Chancen mit diesem Outfit und mit meinem doch auch noch jüngeren Aussehen eher schlecht sind. Dass einer der äh, Verkäufer dort sagt, ja klar, ich hätte der Schlüssel, lass mal eine Spritztour machen. Und würde ich jetzt aber so aussehen wie du, beziehungsweise so wie du das vorhin beschrieben hast, mhm. dann wären meine Chancen wahrscheinlich um einiges Besser. Und warum? Weil, weil, ich mehr, weil ich
0: nicht mehr das Jugendliche Aussehen habe, was du hast. Das hast du sowieso schon <lacht> sehr lange
1: verloren. Und das, das, das weißt du auch. <lacht> nee, weil, weil du einfach eher dem Klischee entsprichst, wie sich jetzt jemand, sag ich mal, so ein porsche käufer vorstellt. Ja? Mhm. Anzug, Krawatte, erfolgreich. Also das strahlt ja das aus, ne, wenn mhm. jemand im Anzug irgendwo rumläuft. Das sind ja tendenziell erfolgreiche Leute. So ist das erstmal im Kopf irgendwo drinnen. Ähm, äh, zumindest wenn der Anzug auch Gescheit sitzt. Und da hat man dann wahrscheinlich bessere Karten, eben dann jetzt in dem Fall diese Porsche-Probefahrt zu bekommen. Und ich mit meinem Outfit halt wohl eher weniger, weil ja, vielleicht mir auch nicht diese Seriosität äh, entgegengebracht wird und vielleicht dann auch nicht die, die Kompetenz, ja, vielleicht die Kaufkraftkompetenz hm. mir das leisten zu können. So, und wenn wir das Ganze jetzt wieder ein bisschen ummünzen, wäre das ja dann so, dass wenn jetzt ein Versicherungsvermittler, äh, der ohne Anzug irgendwo antanzt, eben nicht seriös wirkt, nicht dem das Klischee bedient, ähm, die müssen alle Anzug und Krawatte tragen, weil sonst sind sie nicht seriös und auch nicht kompetent, dann dürfte ich ja quasi nicht erfolgreich sein in dem, was ich äh, tue und alle Kunden würden sagen, nee, sorry, also hier von jemand mit einem Poloshirt, T-Shirt äh, oder so, äh, lasse ich mich nicht beraten, der kann ja gar keine Ahnung haben. Das kann ja nicht gut werden. Das wäre ja dann auch wieder so die Annahme. Ja. Jetzt wissen wir ja beide, ja, das, dass das, das nicht so ist. Richtig <lacht> dass die Realität <lacht> doch ein bisschen anders aussieht. Und zwar seit ja. Jahren schon.
0: Seit Jahren schon, aber noch nicht seit immer.
1: Ne? Doch ich glaube, da,
0: also das, das hat sich, das hat sich ganz, ganz stark gewandelt. Und wenn ich jetzt auch mal einfach so in unsere Branche gucke und wenn man jetzt auf Messen zum Beispiel unterwegs ist, da war es ja noch vor ein paar Jahren, ist heute auch noch so, dass, dass, da welche wirklich jetzt mit, mit Anzug und auch mit Krawatte rumlaufen. Aber so seit ein paar Jahren sehe ich auch immer, also Krawatte in den seltensten Fällen, auch auf den offiziellen Pressefotos, auch von Vorständen zum Beispiel, auch immer weniger mit Krawatte. Und ganz viele gehen auch noch so weit, dass sie dann jetzt auch nicht mehr die Lederschuhe tragen, sondern dann vielleicht doch aus Leder, aber halt dann irgendwie auch so weißes Sneaker, wie du es gerade beschrieben hast, die, die du an hast. Das ist halt, ja, das ist der, der Wandel der Zeit. Ähm, aber trotzdem möchte ich noch möchte ich jetzt erst noch, mal, erst noch mal drauf zurückkommen auf diese Kompetenzvermutung oder diese Wahrnehmung, was die Optik angeht, wie einer wie einer gekleidet ist. Ich glaube, da ist immer noch ganz, ganz stark dieses Schubladendenken, ne?
1: Ja, absolut. Es ist Schubladendenken zum einen und ich glaube, es ist auch ein Schubladendenken, was sich unterscheidet, je nachdem, wen du fragst im Prinzip. Ja, also was meine ich damit? Also jetzt jemand, der heute vielleicht 50 ist oder so, ähm, der kann wahrscheinlich mit mir wenig anfangen, mit meiner Optik, weil der halt schon irgendwo ein starkes Schubladendenken hat, wie halt so ein Versicherungsvermittler auszusehen hat. Und jetzt würde ich mal sogar so weit gehen, dass ganz krass jetzt mal, ein 18-Jähriger, wenn ich bei dem auf, äh, auf der Matte stehen würde, mit mhm. Anzug und dem ganzen Gram, er genau was Gegenteiliges denken würde. Der würde denken, Wow, Alter, Junge, wie siehst du denn aus? Ne, voll gestriegelt. komm, zieh reine, was will ich mit dir? Ja. Mhm. Äh, also deswegen, es kommt, glaube ich, darauf an, wen du vor dir hast und je nachdem wirst du dann in die eine oder in die andere Schublade gesteckt. Safe. Und das machst du und ich auch, in ganz vielen anderen natürlich Lebensbereichen. Also Schubladendenken ist, glaube ich, etwas, das das findet jeden Tag statt, meist unbewusst. Du siehst irgendwas, du siehst irgendeine Situation, du siehst, wie sich irgendjemand verhält und dann urteilst du halt sofort, ja, und schiebst jemanden in eine Sch Schublade rein. Das, also da, das kann niemand verneinen, das ist einfach so. Wichtig ist, glaube ich, dann aber im nächsten Schritt, dass man vielleicht schnell zu hinterfragen, ist. Also Moment mal, ich weiß ja jetzt gar nicht, ne, Warum sieht er so aus oder warum hat er sich jetzt gerade so verhalten? Ja, du kennst hm. ja die Hintergrundgeschichte nicht, aber das fehlt äh, glaube ich in vielen Fällen, dass, dass das dann so auch gemacht wird, aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief rein in, in das äh, menschliche Psychologie. Verhalten, Psychologie. Ja. Bleibt wir noch mal bei der bei der Optik.
0: Super super interessante Geschichte. Ich habe ich habe mich mal mit einem Oberarzt unterhalten und wenn der Oberarzt also mein, wenn man ins Krankenhaus geht und dort einen Oberarzt sieht, dann weiß man immer, der hat auf jeden Fall irgendeine weiße Hose, meistens tragen die ja jetzt mittlerweile auch noch die Klocks. früher haben sie dann immer die weißen Birkenstocks noch so getragen, die vorne auch zu sind und äh, diesen Arztkittel und der hat mir erzählt, das muss er unbedingt machen, also er hat er ist auch dann einfach nur mal so mit Polohemd und und weißer Hose, aber die Wahrnehmung der Patienten ist eine ganz andere, wenn er jetzt auch diesen weißen Kittel anhat und obwohl er es überhaupt gar nicht braucht, hat er immer ein Stethoskop umhängen, also er benutzt das nie, aber das ist quasi eigentlich so das Zeichen, okay, hier, ich bin's, ähm, ich, ich kenne mich aus. Also der macht das aktiv und bewusst, dass er quasi sein Stethoskop umhängt und den weißen Kittel anzieht, einfach nur, dass die Wahrnehmung der Patienten eben genau die ist, die er auch ähm, erzielen möchte.
1: 100 Prozent. Gleiches macht ja auch äh, Doc Felix, ja, äh, Grüße gehen raus, äh, in seinen Videos auf TikTok und Instagram, wo er auch, ne, er könnte die ganzen medizinischen Sachen ja auch einfach im T-Shirt erklären, was er auch teilweise macht. Aber ähm, was er zumindest tut, ist, er schmeißt sich dieses Stethoskop um den Hals. Braucht mhm. er das für das Video? Ja, natürlich überhaupt nicht, null. Mhm. Ja, aber das erzielt eben genau schon diese, nennen wir es mal Kompetenzvermutung oder diese wahrgenommene Kompetenz, die man halt erzielen möchte. Mhm. Und einer meiner engen äh, Freunde und, und Geschäftspartner hat mal folgenden Satz gesagt, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, er hat gesagt, hat er sich ein neues Auto geholt, mhm. ähm, beziehungsweise was, was, war jetzt kein neues Auto, es war ja ein älteres Auto, äh, war ein, so ein älterer Porsche Cayenne. Mhm. Und den kriegst du teilweise gebraucht schon für gar nicht mal so teures Geld. Also aber das ist schon einige Jahre her, dann hat er auch nicht mehr. Auf alle Fälle sind wir irgendwie drauf gekommen und ich hab halt, bin halt damals mit meinem Golf 4 durch die Gegend gefahren und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, ja warum er Porsche fährt. Und dann hat er gesagt, mir ist das total egal, was ich fahre. Also mir ist das sowas von egal. Ich definiere mich nicht dadurch. Mein Auto ist für mich kein Statussymbol. Aber ich weiß um die Wahrnehmung, wenn du irgendwo mit einem Porsche vorfährst. Vor allem vielleicht bei potenziellen anderen Geschäftspartnern, Unternehmern, etc. Und deswegen, und jetzt ist, kommt der wichtige Satz, deswegen spiele ich dieses Spiel mit. Bin mir aber dessen bewusst, dass ich auch, ne, wenn nötig, wenn ich müsste, keine Ahnung, eben mit einem Golf 4 durch die Gegend fahren könnte. Ich, ich definiere mich dadurch nicht. Aber ich spiele bewusst dieses Spiel mit, um dadurch natürlich irgendwo einen Vorteil zu haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und das habe ich seitdem auch im Kopf drin. Dieses, okay, klar, wenn du halt die, um diese Klischees weißt, dann kannst du diese Klischees natürlich auch in gewisser Art und Weise ausspielen. Das mache ich ja auch mit meinen Videos. Ich mache ja genau quasi so, so Gegenteil-Klischee. Ja, ich mache ja all das, was man eigentlich erwarten würde von einem Versicherungsvermittler eben nicht hm. und erzeugt dadurch bei einer bestimmten Zielgruppe, nämlich den jüngeren Menschen, genau dann dieses Vertrauen und die Kompetenz, die wahrgenommene Kompetenz natürlich in erster Linie, die äh, benötigt wird, sodass die Menschen dann die Videos schauen, abonnieren und äh, eine Online-Beratung bei uns anfragen und so weiter und so fort. ja Mich hat mal jemand gefragt, Herr Kunkel, warum, warum sind Sie so erfolgreich? Das war schon so vor fünf Jahren mit, mit hier Online-Beratung und Social Media und so. Hm. Und meine Antwort war, naja, ich habe mir mal die ganzen Klischees der Versicherungsbranche angeschaut und habe mir geschaut, was die Versicherer und, und die meisten da draußen so machen und habe einfach immer, immer das Gegenteil davon gemacht.
0: <lacht> ja, genau richtig gemacht,
1: würde ich sagen. Fühlt sich halt auch richtig an. Das ist vielleicht mhm. auch noch wichtig. Ich verstell mich ja nicht. Also ich habe mich früher verstellt in der Ausbildung. Da kannten wir uns ja noch nicht. Hättest du mich in der Ausbildung gesehen, hättest du gesagt, Junge, 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 Puh, schwierig schwierig. Äh, stell dich mal, ja. Anfang 20, ich habe noch jünger ausgesehen als als jetzt, ne ich habe eher so ausgesehen wie 14, kein Bartwuchs mhm. so. und dann laufe ich da rum in einem Anzug, der eigentlich halt auch nicht so wirklich gepasst hat, weil er halt von der Stange irgendwo war, weil ich natürlich auch keine Kohle hatte und und äh, kurz am Hemd irgendeine komische Krawatte und so bin ich durch die äh, Gegend gelaufen. Also ich habe alles ausgestrahlt, ne aber definitiv keine Kompetenz. Ja. Ja. ja Und das war halt auch nicht ich und heute fühle ich mich super wohl und habe in dem, dass ich einfach das anziehe, was ich gerne anziehe und strahle das, glaube ich, dann auch aus. Das habe ich damals, ich bin da morgens immer aus der Haustür und habe mich einfach nicht wohlgefühlt in meiner ja. Haut mit diesen ganzen komischen Anzügen und dem ganzen Kram. Kenne ich, kenne ich wobei ich
0: eigentlich schon immer, auch wenn man es jetzt heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr vermutet, schon gerne Anzüge getragen habe. Und ich hatte auch ein, ein Sammelsurium an Krawatten bei mir im Schrank. Also ich habe wirklich, ich konnte, ich glaube, ich hätte ich hätt fast jeden, jeden Arbeitstag hätte ich eine andere Krawatte anziehen können. Weil die habe ich quasi schon so ein bisschen gesammelt. <lacht> ja, und jetzt weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Krawatte um hatte. Doch auf irgendeine Hochzeit mal.
1: Genau, ja, genau. Da,
0: genau. Und da habe ich mich gewundert, äh, dass ähm, Krawattebinden tatsächlich wie Fahrradfahren ist. Mhm. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt, habe die Krawatte auf die richtige Länge gezogen ähm, und der Knoten saß sofort auf Anhieb und die Krawatte war auch nicht zu kurz und nicht, nicht zu lang, weil das ist ja auch immer sowas. Äh, auch da ist es, wenn man jetzt auch, auch nochmal einfach so auf Anzug, du hattest es ja auch gerade gesagt, das ist ein Anzug von einer Stange. Gut, wenn man jetzt ähm, eine Stangenperson ist, also sprich die Figur hat, wie, wie jetzt die typische 48 oder sonst was ähm, an, der, an der Größe ist, dann passt das. Aber ich glaube, ein Anzug, da kann man entweder reingeschossen aussehen und dann wirkt das überhaupt gar nicht oder man kann auch irgendwie so aussehen, als ob also der Anzug irgendwie fünf Nummern zu groß ist, das, das sieht dann auch nicht vernünftig aus. Aber wenn man jetzt eben einen Anzug einem anhat, der der passt und auch so ein bisschen irgendwie, ich glaube, also so ein Anzug, der darf jetzt auch nicht so komisch, also der soll jetzt nicht so aussehen, als ob er jetzt irgendwie für 79 Euro im Doppelpack irgendwo gekauft wurde. Also das soll, wenn Boah. soll, schon vernünftig aussehen. Ja dieses Leichnam like so. ja, diese, ja dieses das das wo man wo man quasi schon allein am Anzug merkt oder sieht wenn man den dreimal getragen hat wie er riecht
1: ja also ähm, ich, ich wollte auf irgendwas, dann, auf, irgendwas wollte
0: auf irgendwas wollte ich jetzt gerade noch hinaus
1: dann dann genau. denkt man kurz nach mir fällt ja. nämlich noch eine Story aus der Ausbildung ein wie wie eben genau da, dort mir schon beigebracht wurde wie man halt dann bei einem gewissen Kundenklientel auftreten sollte beziehungsweise nicht auftreten sollte, allein von der Optik. Und da hieß es immer, wenn du einen Termin bei einem Lehrer hast, bei einem Beamten oder so, zieh die Krawatte aus. Weil das ist ein bisschen too much für mhm. die. Mhm. ja ähm, Die haben, also das ist wohl, ich keine Ahnung, was was da gab es jetzt keine irgendwie Studie oder so, aber Erfahrungswerte irgendwie, dass dadurch eine geringere Distanz vorhanden ist zwischen Berater und Kunden, ähm, wenn man die Krawatte halt bei bei einem Lehrer, bei einem Beamten ähm, ablegt und das waren halt damals viele äh, der Kunden, ähm, die ich die auch ich besucht habe und dann hast du halt vorher echt im Auto noch gesessen, hast die Krawatte abgezogen und wenn du dann danach noch einen Termin irgendwie hattest, vielleicht bei einem Unternehmensberater oder so, hast die Krawatte wieder angezogen. Also damals, ne, okay, macht man halt so, weil wird irgendwie gesagt, macht Sinn, heute denke ich mir, okay, klar, mit Sicherheit, weil jetzt halt eine Krawatte an oder aus darüber entscheidet, ob der Kunde äh, mir jetzt vertraut oder nicht, ne, mhm. ähm, aber, ne, also ich, ich aber genau, das,
0: das ist doch das Ding.
1: Aber genau, genau, ich wollte ich gerade sagen, ne? Ja. Also, ne, heute klar, ähm, mache ich es nicht, aber sprecht natürlich dadurch auch gewisse Kunden besonders an und gewisse halt auch nicht. Und damals war das eher so, ich switch meine Optik, um halt immer jedem zu gefallen mhm. und jeden anzusprechen. Und das ist mit Sicherheit heute mit Sicherheit heute auch immer noch so, dass je nachdem, wie du optisch auftrittst, du den einen oder anderen ansprichst. Und den einen oder anderen natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, das ist mir heute sowas von egal. Das ist mir auch zu anstrengend. Ähm, ich will nicht everybody's darling sein. Ich will genau die Menschen ansprechen, die mich so, wie ich bin, gut finden und sich mit mir identifizieren können. Und die, die das nicht können, ist doch prima. Weil dann hätte eh nicht gepasst. ja. Und äh, die melden sich ja dann auch erst gar nicht bei uns. ja. Wenn sich jemand ein Video von mir anschaut und sagt, so, also Scheint ja ganz sinnvoll zu sein, was der Typ sagt, aber so wie der aussieht, ja, und äh, wie der auch mit seinen Händen darum macht und was weiß ich, ja, und sein unterfränkischer Dialekt geht gar nicht, nee, 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 nee. Prima. Super. Wir Hoffentlich laufen wir uns niemals über den Weg, weil das hat einfach nicht sein sollen. Das würde einfach nicht passen. Und deswegen ist das gut so, finde ich. Es ist gut so. Genau das meinte ich jetzt gerade. Das ist genau das Ding. Also damit meinte ich das.
0: Das Schöne ist ja, dass sich ja nicht unbedingt immer nur die Versicherungsvermittler die Kunden aussuchen, sondern dass die Kunden sich auch die Versicherungsvermittler aussuchen können. Und dass man sich da eben jetzt nicht verstellen muss. Also ich würde jetzt, wenn wir jetzt mal abseits abseits vom eigentlichen, von, von unserem Beruf, würde ich schon immer sagen, man sollte sich schon dem Anlass entsprechend kleiden. Also dass du jetzt mit dem Hawaii-Hemd auf eine Hochzeit gehst, die jetzt nicht unter dem Motto Hawaii steht, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so passt. Oder wenn du jetzt auf irgendwie ein Gala-Dinner eingeladen bist, dass du dort dann natürlich doch schon mal irgendwie die besseren Schücheln anziehst oder sonst was. Also dass man sich da schon irgendwie angemessen kleidet. Aber in dem beruflichen Kontext, indem wir uns aufhalten, wo ja eben auch die Kunden und wir zusammenpassen müssen, ist es genau das, was du gesagt hast. Der Kunde, der von seinem Versicherungsvermittler erwartet, dass er oder sie eben mit Anzug da ist, wird niemals zu uns kommen und genau umgekehrt. Und ich glaube auch da passt das ja dann schon wieder, weil da ist ja dann wieder dieses, wie kann ich mich mit meinem Gegenüber identifizieren oder wie identifiziere ich mich damit und wie was was strahlt diese Person aus? Und ich glaube, das kann also da, da kann einer noch so gut gekleidet sein. Wenn es ein Depp ist, dann ist es trotzdem ein Depp, der halt einfach nur gut gekleidet ist. Und andersrum.
1: So schaut's aus. Aber ja, vielleicht das ist auch noch ganz wichtig. Also ich denke, also ich finde, da gibt's aber auch dennoch eine Grenze. Also es gibt eine Grenze, unter die man dann optisch nicht fallen sollte, weil dann vielleicht wirklich die die Seriosität oder auch die Wichtigkeit des Themas drunter leidet. Beispiel. Hm wenn man jetzt sagt, nee, es ist einfach komplett egal, was man anzieht, äh, ja, und hier geht die Kamera dann an, die Online-Beratung startet und jetzt würde ich im Tanktop da sitzen. Ja. Dann, glaube ich, vermittelt das schon irgendwie, okay, da ist irgendwie so gerade zwischen, wirklich so zwischen Pool, ja, und und Strand und, und schiebt jetzt gerade mal so schnell diese Online-Beratung ein und äh, hat eigentlich hier gar nicht die entsprechende, ja, Priorität jetzt gerade, in eine Richtung des Kunden gelegt. Und ähm, das, glaube ich, wäre dann ein Gefühl, was man nicht unbedingt vermitteln sollte. Das heißt, also bei uns gibt es jetzt, es gibt bei uns jetzt keine Kleidervorgabe, aber wir sagen Polo-Shirt, das soll schon sein. ja Hemd, mhm. gerne, äh, muss aber nicht. Und äh, aber Krawatte auf gar keinen Fall. Also, das ist wirklich auch eine Vorgabe. Also, also um Gottes Willen, ja, keine Krawatte. Aber das passt auch nicht, also passt zu keinem unserer äh, Berater. Ja. Ähm, aber äh, so, äh, ne, so ein ganz normales jetzt äh, weiß ich nicht äh, Metallica T-Shirt oder so soll das halt auch nicht anhaben
0: <lacht> äh, ich sagte ja dem, dem Anlass angemessen ja so ne, dem Anlass angemessen und und halt nicht nicht verstellt das ist das das ist das Wichtige. und klar mit, mit mit Tanktop oder ja, keine also nee, die Idee käme ich gar nicht das ist ja, aber, das aber, aber ja aber es gibt es gibt auch solche <lacht> ja das ist das ist völlig klar
1: ja und äh, vielleicht ja. noch mal ein Thema und da können wir vielleicht auch mal eine separate Folge Mhm. drüber machen, ähm, was du vorhin gesagt hast, dass sich ja auch der Versicherungsvermittler den oder die Kunden aussucht oder aussuchen kann. Ich glaube, das ist etwas, was so in der Wahrnehmung da draußen eben auch nicht so ist. Da ist oftmals so dieses, äh, der Vermittler soll die ganze Zeit schön nach der Pfeife des Kunden Tanzen und der Kunde kann quasi machen, was er will und kann verlangen, was er will. Ich glaube, das ist, das ist in einigen Köpfen auch noch so vorhanden. Ähm, ist jetzt bei unseren Kunden ganz, ganz selten der Fall, einfach durch auch unser ähm, Auftreten und und wie wir Marketing etc. machen. Aber ich glaube, das ist schon mit vorhanden. Ich glaube, viele Vermittler gehen auch dann knicken ein, wenn ich das so sagen darf. Und machen dann plötzlich für den Kunden alles, wo ich sage, das darf halt eigentlich auch nicht sein. Sondern das muss, das schreibe ich ja auch in meinem Buch, auf Augenhöhe stattfinden. Respekt ist keine Einbahnstraße. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte auch ein Versicherungsvermittler sagen, du, Entschuldigung, aber ich glaube, das funktioniert hier nicht auf der Ebene. Ähm, wir beenden die Geschichte jetzt an der Stelle. No hard feelings, aber das führt zu nichts. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig ähm, für beide Seiten das Bewusstsein zu haben, dass das auch eine Option ist und manchmal vielleicht auch die Option sein sollte, die man ziehen sollte.
0: Ich glaube, dieses dieses Thema hatten wir schon mal in einer der vorherigen Folgen, wo wir, ich, Mit den meine, ich meine, sie hieß Lieblingskunde, ja.
1: genau. Ja, ja, die genau. Lieblingskunden,
0: was 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 können Kunden von uns erwarten und was erwarten wir allerdings im Gegenzug auch von den Kunden? Weil wir sind wir sind Dienstleister, das definitiv, aber wir 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 haben halt auch unsere unsere Regeln und genauso wie der Kunde ja auch seine eigenen Regeln hat und äh, ich glaube da sollten sich diese diese Einstellungen die sollten die sollten passen die sollten harmonieren die Augenhöhe die du gerade angesprochen hast die muss definitiv da sein und ähm, so von oben herab behandelt zu werden das hat glaube ich niemand gerne und da hatten wir es ja glaube ich auch in der in der Folge davon ne wenn du mal einfach mal mit also am besten wäre es eigentlich wenn, wenn man mit jedem Kunden irgendwie mal essen geht und dann guckt wie der Kunde, die Kundin, ähm, den, Kellner. den Kellner oder die Kellnerin. Ähm.
1: Ey, du wirst lachen. Ich achte da so drauf, wenn ja. ich mit mit neuen Geschäftspartnern oder wie auch immer mit Leuten unterwegs bin. Mhm. Auch nicht nur der Kellner, auch jetzt hier in meiner äh, Büro, äh, wie nennt man das hier, Service Center, Bürogemeinschaft etc. Mhm. Äh, wenn die Putzfrauen äh, kommen, hier zum Beispiel der Hausmeister mhm. und äh, wie dann andere, die äh, die behandeln ist. Ich achte da so extrem drauf, äh, ja. tatsächlich, weil das für mich ein ganz, ganz wichtiges Anzeichen ist, wie der andere oder die andere menschlich tickt. Ja. Weil es müssen alle Menschen gleich behandelt werden, egal welcher Status, egal welches Einkommen, egal welche Herkunft. Und also ist für, also für mich persönlich wichtig. Also das ist für mich eine Charaktereigenschaft, die ich in anderen Menschen suche und teilweise natürlich auch erwarte. Und wenn die nicht vorhanden ist, dann sagt das für mich schon ganz viel darüber aus, ob ich jetzt mit dieser Person in eine geschäftliche Beziehung zum Beispiel eingehen eingehen sollte oder halt nicht. Und Exakt. wenn das jetzt ne nicht so ist, dass das halt irgendwie von, von oben herab oder so, dann, dann wird das mit mir auch nichts mit einer geschäftlichen Beziehung. Da kann der die noch so geil sein. Wenn das menschlich nicht passt, äh, keine Chance.
0: ja So, jetzt sind wir von der Optik. <lacht> Ganz ganz weit ab, abgeschweift äh, zum Verhalten. Wir kommen im
1: Versicherungs... Ja. Nee, wir kommen im psychologie Podcast.
0: <lacht> Hat jetzt tatsächlich mit äh, unserer Einleitung, lautet der ja, ein echtes
1: Versicherungswissen. Ich glaube, jetzt hier in dieser Episode ist definitiv kein echtes Versicherungswissen enthalten. Aber ich glaube, ein bisschen was zum, zum Nachdenken vielleicht. Und ja. schickt uns doch gerne mal äh, Feedback zu der Folge auf Instagram. Da findet ihr den Patrick unter Was ist Versicherung? Meine Wenigkeit unter äh, Versicherung mit Kopf. Oder schickt uns eine E-Mail. Kontakt findet ihr eben in, ebenfalls in den äh, Shownotes und äh, da freuen wir uns drüber euer, über euer Feedback, vielleicht habt ihr auch mal eine Idee mal ein Thema, wo ihr sagt, ey, redet dadurch auch mal so drüber, so wie wir das jetzt äh, mit dem Thema gemacht haben ähm, dann machen wir das sehr gerne einfach Vorschläge durchschicken und äh, ansonsten hätte ich gesagt wir hören uns in der nächsten Folge Ciao Ciao